2: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Soy León Krause desde los estudios de univisión en Los Ángeles, California. Hoy quiero comenzar invitándolos a escuchar otro podcast que ha producido nuestro equipo de investigadores digitales, nuestros colegas periodistas junto con el equipo de producción de podcasts de univisión allá en Miami, en este caso sobre Venezuela. Se llama Érase una vez Venezuela y es un podcast de verdad muy notable. Les recomiendo que lo escuchen para entender qué está pasando en Venezuela, cómo se llegó a este punto, qué, qué sigue para ese maltrecho país. Es un podcast lleno de información y lleno de lecciones muy pertinentes. Érase una vez Venezuela. Búsquenlo de verdad, de verdad que vale la pena. Quiero hablar de Joaquín Guzmán. No quiero hablar del Chapo, quiero hablar de Joaquín Guzmán. Hace unas semanas me invitaron a un podcast acá en Estados Unidos a hablar precisamente del juicio que se le sigue a Guzmán allá en Nueva York. Y la primera pregunta de eh, la colega que me entrevistó fue, ¿cómo le llamas a Joaquín Guzmán? Uno podría pensar que es una pregunta simple, una pregunta... Que, que, que no tiene, digamos, eh, mayor complicación, pero en el fondo es una pregunta extraordinaria porque revela, creo yo, el tipo de acercamiento malsano que de pronto tenemos con figuras como Joaquín Guzmán. Porque no cabe duda que cuando uno se refiere a la persona que sea, utilizando un apodo, hay, hay una suerte de cariño implícito o de calidez implícita o de cercanía implícita, si ustedes quieren, que en el caso de Joaquín Guzmán, me parece, me lo parecía desde antes, pero me lo parece con mayor claridad ahora, es absolutamente inmerecida. ¿Por qué hemos concedido, por qué hemos decidido llamarle el Chapo, el Chaparrito, el Chapo, a un criminal? ¿Por qué no le hemos llamado por su nombre? En parte, por supuesto, esto se explica con, con esta suerte de encanto malsano que despierta Guzmán en una parte de México. A mí me parece curioso que así sea porque él nunca ha buscado ese tipo de relevancia, a diferencia de Pablo Escobar en Colombia, que estaba en todos lados, la voz de Escobar estaba por todos lados, su figura, en fin, era un hombre que buscaba notoriedad, relevancia, eh, un megalómano de ese calibre y de ese estilo a diferencia también de lo que fue Al Capone aquí en Estados Unidos, que también buscaba ser aceptado socialmente y reconocido, le gustaba la fama. A Joaquín Guzmán en realidad no, Joaquín Guzmán ha sido básicamente una una sombra, un fantasma. Hasta antes de la entrevista con Sean Penn, que hiciera posible también que del Castillo, seguramente recuerdan ustedes aquel video de celular que Guzmán le envía a, a Sean Penn vestido con esa pues fastuosa, curiosa, camisa azul. Eh, eh, esa fue, digamos, en realidad la primera vez que la mayoría de los mexicanos escuchamos a Guzmán hablar largamente. La única declaración que se recordaba, hay un par de pequeñas grabaciones que uno suponía que eran de él, pero la única vez que sabíamos que era Joaquín Guzmán hablando, pues eh, fueron sus declaraciones ya en el 93 cuando dijo al ser presentado frente a la prensa allá en Puente Grande que él era nada más un agricultor soy un simple agricultor, no dijo exactamente eso, pero básicamente dijo eso, yo no me dedico a la droga, soy agricultor. Fuera de eso no habíamos escuchado nada de Joaquín Guzmán hasta que él mismo decidió conceder esta entrevista en video y entonces mandó este, esta, uh, esta grabación. De ahí en fuera nada, eso por supuesto ayudó la idea de una figura fantasmal, inasible, a la que no conocíamos. También ayudó a crear su leyenda, pues las dos atrevidas fugas, la manera como se fugó, sobre todo esta última ocasión, pero también la primera, su, su supuesto imperio, eh, la manera como logró darle la vuelta, no solamente al Estado mexicano, sino también a los esfuerzos del Estado estadounidense para seguir creando este imperio de, de trasiego de droga, creando, creo que la palabra aplica, un imperio del mal, un imperio tóxico, que le robó la vida a millones de personas. Todo eso junto ayudó, más los vacíos reales dejados por el Estado mexicano en ciertas zonas de México, ayudaron a crear esta idea de un hombre que era una mezcla entre un supuesto Robin Hood, un forajido y un empresario astuto. No Joaquín Guzmán, sino el Chapo. Nuestro Chapo. El Chapo. El proceso judicial en contra de Guzmán, que... Ha sido extraordinario por muchas razones. Debería finalmente poner un, un uh, válgase la redundancia, un punto final, sin duda un punto final a la idea romántica que se tiene sobre el narcotraficante y su negocio. Joaquín Guzmán no merece apodo alguno. Porque en el juicio nos hemos, nos hemos dado cuenta, ha quedado muy claro, que a lo largo de 30 años este hombre se ha dedicado a aprovechar los huecos institucionales, los vacíos, las fracturas, eh, incluso morales del sistema político y legal mexicano para envenenar a millones de personas y hacerse millonario. De acuerdo con el caso que le escuchamos a la Fiscalía, Guzmán estableció una red violentísima de extorsión y corrupción que lubricó la buena marcha de su organización, del cártel de Sinaloa, pero también evidente, al mismo tiempo, logró corromper las instituciones mexicanas a distinta escala. Tocó a presidentes municipales y de ahí para arriba. Incluso, de acuerdo con los testimonios que escuchamos, hasta arriba. De los presidentes municipales hasta arriba. Y por lo menos en cuanto a los presidentes municipales, a mí nadie me lo cuenta, a mí en lo personal, porque recuerdo haber entrevistado alguna vez a un presidente municipal allá en México, que me platicó la manera como los representantes, entre comillas, del cártel de Sinaloa llegaron a su oficina prácticamente rompiendo la puerta y con una vulgaridad asombrosa le exigieron colaboración o muerte, plata o plomo. Así que Guzmán, contral de lubricar la buena marcha de su cártel, de su organización, corrompió, pervirtió, lastimó todo el andamiaje institucional mexicano desde su base más elemental, su raíz más profunda, hasta aparentemente su pináculo. Además consolidó una red transnacional de narcotráfico que convirtió a México en ruta y proveedor para el mercado de Estados Unidos. Es decir, convirtió a México en una sede criminal con el apoyo de los narcotraficantes colombianos y ahora lo sabemos, sabemos cómo negociaba Guzmán porque ya tenemos la capacidad, gracias al juicio, de escuchar las grabaciones. Además, durante el juicio nos dimos cuenta cómo durante la construcción de su imperio Guzmán se volvió un asesino sin remordimientos porque en el juicio escuchamos pues descripciones brutales de extorsiones, chantajes, torturas, venganzas, un frenesí sanguinario impresionante. Este hombre es responsable de la ejecución de miles de personas, ya no digamos del envenenamiento, de millones. Y por si eso fuera poco, el juicio de Nueva York también, en su cierre, nos regaló atisbos de la vida personal de Joaquín Guzmán, de sus aventuras extramaritales, del tipo de persona que es Guzmán. Y en el final, que fue de verdad impresionante de leer, el proceso judicial revela también los repugnantes detalles de su proclividad pederasta. Este hombre coleccionaba jovencitas eh, apenas entrando a la adolescencia, 12, 13 años, de las que abusaba después de drogarlas y les llamaba sus vitaminas, vitaminas que usaba para fortalecerse ya entrando él, digamos, en los 50 y demás. Tiene 61 años de edad, Joaquín Guzmán. Y esto nos obliga a todos los mexicanos y los que no somos los que no son mexicanos también y que ceden a esta tentación del de romance con la figura del criminal el Robin Hood el forajido porque en México en estos años terribles de la guerra contra el narcotráfico de pronto nos ha hecho falta nombrar con claridad la maldad de los criminales, explicarla y reconocerla porque ha habido un ánimo implacable y admirable que yo comparto, celebro y practico que ha rechazado la corrupción política. Es fabuloso y es parte esencial de lo que México ha construido, bien o mal. Pero ha faltado el repudio a quienes como Joaquín Guzmán han hecho un negocio de las carencias y desgracias de México, porque el verdadero Joaquín Guzmán no es el chapo de leyenda, no es este agricultor que escapó de la pobreza como pudo, un proveedor incomprendido de los desamparados, es un criminal. Ahora queda más claro que nunca que es un criminal que no merece celebración, sino escarnio. Se puede hacer ficción del chapo, se puede, pero se le debe retratar exactamente como es, sin glorificar absolutamente nada de su labor, de su conducta, de su manera de ser. Porque la construcción de un mejor México, y bueno, yo creo que incluso un mejor mundo, no permite ambigüedades porque la conducta criminal merece persecución desde la ley y repudio cultural y social. Porque lo contrario legitima a los depredadores que al amparo de una leyenda que no merecen, una leyenda mal ganada, atentan contra el mejor destino para empezar de México, y yo la verdad creo, más allá del mundo entero. No exagero. Por eso me niego a concederle el apodo. Y quizá algún día se me vaya un chapo u otro, ya sea en algún noticiero o en un podcast o en una conversión con amigos, pero trataré, por lo menos en lo personal, de llamarle Joaquín Guzmán. Cuando se ha declarado culpable, como será declarado, habría que decir que Joaquín Guzmán lo era, fue declarado culpable. Cuando se ha sentenciado una larga condena en la prisión de máxima seguridad, de ese infierno en la tierra que es la Supermax de Florence, Colorado, donde va a pasar 23 horas al día metido en un cuartito, debemos decir que Joaquín Guzmán lo era, va a ir a la Supermax de Florence, Colorado, si es que así ocurre, y si no, a la, donde vaya. Neguémosles el apodo, neguémosles incluso la sospecha del amparo social que anhelan. Mejor a los criminales como Joaquín Guzmán lo era, llamémosles por su nombre. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Regresamos la próxima semana con mucho más. Soy León Krause desde Univisión Los Ángeles. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para
1: escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. time. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.